0: das am anderen Evolution
1: Bye amici, siamo tornati, benvenuti o meglio ben ritrovati per chi ci ascolta come sempre. Ricordo YouTube, se, se vi capita avete qua sotto il bottone iscriviti, quindi vi iscrivete al canale e sarete informati su tutte le nostre novità, novità chiacchierate. Podcast, qualsiasi tipo, ma io ricordo sempre Spotify perché comunque è quello più, più comodo, sì, si può trovare ovunque, si ascolta in macchina, in bicicletta, in allenamento. E anche là, With My Bike, bottone segui, così puoi seguire le ultime uscite. Questa sera torniamo a parlare un po' di, di cicloturismo. Il cicloturismo, quello bello, quello avventuriero, quello in cui è il gentil sesso che, che, che pedala e pedala da sola. Ciao Ilenia!
0: Ciao Luca, ciao a tutti.
1: Come siamo?
0: Eh. Ci siamo, bene, ci bene, siamo. Sono... Ci siamo, ci siamo.
1: Beh, io no, non me ne vogliono gli ascoltatori o, o i video ascoltatori, no? Però io dico sempre, eh, è bello viaggiare, non è sempre facile in bicicletta, però insomma, una donna che gira in Italia da sola è una grande. Poi se invece va al di fuori, addirittura anche in Sud America, è una, è una, non è una sudamericana, ma è una supereroina. No, Ilenia? Sei appena tornata, giusto, il 22 eh. gennaio.
0: Sì, da poco, da pochissimo. Infatti sono ancora molto emozionata, un sacco di emozioni, un sacco di ricordi. Devo un po' elaborare questa esperienza che è durata comunque quasi cinque mesi.
1: Mamma mia!
0: E... Eh sì. Ma... sì, sì, sì. E ci tengo a precisare che vabbè, in realtà io non mi sento assolutamente un'eroina, non mi sento di avere chissà che ha fatto nessun tipo di, di impresa, ma è la realizzazione di un sogno che avevo già da tantissimi anni, quasi da sette anni a questa parte, e che mi bussava proprio alla porta: dice no, <ride> cioè devo andare, devo andare in Sud America in bici, prima o poi, non si sa quando, ma bisogna partire. E, e quindi ce l'ho fatta. Sei partita. Più o meno, dai. <ride>
1: <ride> ma infatti, come dici, Te, Elenia, se qualcuno ti viene a bussare alla porta, che fai, lo lasci fuori? No. Mm.
0: Esatto, no, questo, qualcuno, cioè, certo
1: che no. questo qualcuno può essere una persona spiegaci un po' il concetto sì. del bussare
0: eh sì è quel campanellino che senti quella vocina interiore che ti parla e ti dice magari nei momenti più inaspettati magari di notte se ci si sveglia o in qualche momento durante la giornata eh, che ti dice no vai lì fai quella cosa è una sensazione è una è proprio una motivazione che poi ti, ti porta a dover mollare tutto e, fa- e dedicarti solo a quello, in questo caso al mio viaggio in Sud America.
1: Bello, bello, spettacolo. Eh, non si può
0: far finta di niente. Eh, sì. e
1: poi ogni lasciata è persa. Chissà se, se, eh. chissà se la bussata ritorna, no? cosa che fai? Quindi apri, prendi e vai. Però sai, Ilenia, ah, Ilenia, sì,
0: evidente, sì.
1: Ilenia, 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 Zaccaro. No? Di... Comunque, Ilenia, io parlo sempre di supereroine, ma così sorridendo, ma non scherzando, però sorridendo, ma perché? Perché. Il bello di queste chiacchierate, per chi, per chi ci ascolta lo sa già, per chi invece non ci ha mai sentito, il bello di queste chiacchierate è dimostrare come qualsiasi cosa faccia qualcuno, in questo caso te, e sei la vicina di casa, non è che sei nata così, non è che hai provato, e hai sperimentato, sei, sei partita e negli sbagli, e nelle cose belle, nelle gioie, comunque hai fatto la tua esperienza, giusto?
0: Assolutamente, sì, io non sono un atleta, sono una persona normalissima, e, è vero che avevo già qualche esperienza di cicloviaggio in Italia, sulla via Francigena, ehm, poi in Francia, in Spagna e, e così via, e, ero partita. Cioè, il mio primo cicloviaggio è stato così proprio eh, diciamo, inventato all'ultimo momento ed era stato il periplo della Sicilia con la tenda, bici e tenda un po' di anni fa <ride> e poi da cosa nasce cosa, la voglia diventa sempre più grande e, e anche il coraggio in un certo senso, il coraggio di potercela fare di poterci poter, buttare eh, in un sogno anche se può spaventare Ecco.
1: sai che mentre stai parlando io prendo appunti prendo appunti perché ho già qualche domanda da, da farti, però la prima, certo. perché farò via questo, questo nome col quale ti si può trovare? Anzi, invito tutti gli ascoltatori comunque a cercare Ilenia su Instagram. Faro via, perché Faro sì. allora, illumina il, via strada, sì. cioè cosa? Spiegaci un po' com'è nata.
0: Allora, eh, sì, in realtà, allora, il nome Faro Via non è collegato a questa mia esperienza di viaggio. Ma ehm, al mio ruolo, negli ultimi anni ho cambiato lavoro e eh, sono una guida ambientale. E' lì che è nata un po' questa idea di avere un nome, diciamo, simbolico. A me piace moltissimo il faro e pensare che un faro possa illuminare la via, il cammino, la strada, la vita delle persone e e renderlo quindi più chiaro. Mm. E quindi da lì poi, insomma mi è rimasto questo, diciamo questo soprannome di farovia.
1: Quindi eh, ti ha illuminato anche il percorso, ti ha dato comunque il là per partire.
0: Sì.
1: <ride> bravo. Eh, bravo. Sì. Beh, hai, hai detto che comunque di esperienze ne fate parecchie prima di partire per il Sud America, ma dal primo viaggio all'ultimo, ancora prima di partire da, per il Sud America, quando proprio era qualche giorno prima di, di, di partire, no? Cos'è che è cambiato? Se ti ricordi un po' questo percorso, perché è un po' come il cicloviaggiatore che parte con cinque paia di mutande al primo viaggio e scopre che forse non ne serve neanche una, no? dopo una settimana torna a casa e dice ok, eliminate. Cos'è che è cambiato? Il tuo modo anche di viaggiare o di pensare, di, di pedalare?
0: Ma, eh, intendi già prima poco prima di partire per questo viaggio. sì diciamo ecco
1: come le, dal, primo, dal primo all'ultimo come è cambiato il tuo okay. cicloturismo il tuo fare cicloviaggi
0: sì. allora domanda bella interessante ehm, beh, sicuramente eh, inf- l'informazione mm. allora a me Premetto che a me piace viaggiare senza tracce. <ride> senza tracce, senza navigatori. Eh, mi piace avere una direzione, questo sì. Eh, e seguire questa direzione, arrangiarmi un po' strada facendo, eh, magari anche chiedendo le persone. Però per il Sud America sapevo che non sarei potuta partire proprio così mm. all'oscuro, senza sa- cioè, sapendo soltanto un'unica direzione che chissà quando avrei raggiunto chissà dopo quanto tempo e allora già lì eh, ho iniziato poi nel tempo facendo un po' di esperienza con un po' di cicloviaggi ad informarmi un po' di più prima di partire sul tipo di percorso eh, su non so le condizioni climatiche che avrei incontrato eh, su eventuali pericoli a leggere qualche testimonianza di qualche altro cicloviaggiatore eh, ecco, principalmente direi, direi questo.
1: Quindi a livello tecnico, diciamo, hai affinato un po'?
0: Sì, un po', anche se comunque in questo ultimo viaggio eh, io ho seguito la direzione. Basta, via. Sì, nel senso <ride> non avevo nessuna traccia, nessuna. non usavo il navigatore. Eh, se non magari in qualche momento un po' più complicato quando attraversavo qualche città allora lì sì, preferivo comunque eh, fare affidamento su una traccia o sul, sì, su un'applicazione che avevo tramite il telefono per riuscire ad attraversare velocemente queste città e, però invece nella maggior parte del percorso no, seguivo la segnaletica anche parlando direttamente con altri viaggiatori o con le persone locali sulla, sul possibile percorso, diciamo, eh, nella scelta del percorso più adatto a me, perché ovviamente a volte eh, ci si può trovare di fronte a più strade, più opportunità, magari quella un po' più complicata, quella con più dislivello, quella magari un po' più facile. Siccome io non sono un atleta, ovviamente eh, sceglievo quella un po' più alla, portata, alla mia portata, ecco.
1: Quelle quelle più turistiche dai, meno meno dislivelli, insomma
0: Eh,
1: non essendo comunque, come hai ripetuto più una volta, non essendo comunque un atleta, eh, la bicicletta pesa, quindi comunque c'è un bagaglio, c'è l'attrezzatura, quindi insomma ecco affrontare troppo dislivello in un giorno immagino che ti pone in una una situazione anche tra virgolette fisicamente negativa se non anche per per quello che può incombere in stiramenti piuttosto che dolori muscolari così per proseguire il giorno dopo quindi insomma ecco è importante anche valutare la strada più piana rispetto a quella più montuosa quindi approvo
0: assolutamente
1: sì (ride) approvo (ride) ma ecco ma quando dici senza tracce e navigatore cioè tu non so parti adesso e dici, bom, vado da Verona, sì. vado in Sicilia prendo e vado quindi sì. bene o male fai un po' come, come gli sportivi quelli bravi che hanno le tracce, hanno scritto sul, sullo scotch i punti da attraversare quindi te dici, non so, Firenze Roma e via, basta, ciao
0: <ride> allora diciamo che come la priorità che mi do è, è trovare una strada più tranquilla possibile lontana dal traffico, lontana dalle autostrade, diciamo questo mm. sicuramente uno dei miei, dei miei pensieri, quindi magari prim, poco prima di partire comunque un'occhiata alla mappa la do. Eh, magari leggo qualche testimonianza e dentro la mia testa è come se si creasse una mappa geografica con le direzioni eh, che poi va a, diciamo, a rinnovarsi strada facendo. Mm. Eh, sì. Ecco. Nel senso io sono già 18 anni, avevo in mano la macchina, guidavo ed è forse stata una mia, mia capacità fin da subito nel sapermi orientare nel mondo in generale. Ecco.
1: Saper vivere il mondo, bellissimo. Io spero che i miei figli vivano veramente il mondo in maniera semplice e viaggiando viaggiando comunque semplicemente senza, godendosi anche appunto della via, della strada, del tracciato ma con testimonianza cosa intendi? quindi ci sono dei blog particolari, ci sono dei siti cioè se dovessi dare un consiglio alla famosa signora Maria che spesso va a prendere il pane ma domani ha deciso di farsi un viaggio no? com'è che gli, ho avuto una testimonianza, sicuramente non è il signore che è apparso nella notte, quindi poco ma sicuro, ma Dov'è che si possono reperire informazioni? A parte Komoot, nel senso c'è qualche sito dove i cicloviaggiatori si si confrontano sui viaggi, sulle città, su quello che attraversano?
0: Ma allora diciamo che da parte mia è sempre stata una ricerca molto libera. Quindi tramite il web eh, la prima parola che inserisco è la destinazione ad esempio Bolivia in bicicletta. e Poi in questo caso parlando dell'estero magari eh, lo scrivo in inglese o direttamente in spagnolo e e poi da lì escono una serie di articoli, eh, a volte gli articoli stessi sono scritti da viaggiatori e quindi da lì poi eh, risalgo a qualche altro viaggiatore. Se ho una possibilità magari anche faccio delle domande stesse proprio ad altri cicloviaggiatori. Vabbè, sono un po' di
1: nozioni così che ci servono anche a noi per... Per capire un po', non andrò mai in Bolivia comunque, però adesso non si sa mai. Ecco, le... ah,
0: ecco Luca, eh, anche i libri, mm. eh, stavo per dimenticare questa cosa, anche la lettura di libri di altri cicloviaggiatori, magari proprio nella destinazione interessata può essere un aiuto importante come lo è stato per me. Eh, non so se posso nominare un titolo di un libro...
1: Devi, 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 guarda noi siamo, non abbiamo sponsor, non non siamo pagati, come dico sempre non c'è nessuno che ci ascolta, puoi dire tu quello che vuoi.
0: (ride) Sì, Eh, ad esempio un libro al femminile che io ho amato moltissimo eh, di Beatrice, Pedalande è il titolo e io leggendo il suo libro di questa ragazza italiana che ha viaggiato dalla Colombia a Ushuaia in bicicletta mi sono resa conto che quel modo di viaggiare era molto simile alla mia visione, alla mia prospettiva e, e, da, e sicuramente leggere il suo libro mi ha incentivato e mi ha rassicurato.
1: Ecco. Quindi lo consigli?
0: Assolutamente sì. Può
1: essere... Il punto di partenza per muovere il primo passo, il, punto, il checkpoint numero uno, quello della partenza. Sì,
0: sì. Prima... Per iniziare a sognare eh, concretamente, sì, sì.
1: Bello, 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 ci piace questa cosa. Sai che mh, adesso vorrei che tu portassi una testimonianza di quello che è successo, qualche settimana fa, poco tempo fa, no? prima comunque hai hai parlato di città, hai detto mi serve anche per attraversarle velocemente. Attraversarle velocemente perché? Perché comunque per una donna è rischioso di posti troppo trafficati o perché è un tuo non piacere il fatto di stare in città? Come mai hai usato questa frase proprio se le città le devo attraversare velocemente?
0: Sì. Allora, diciamo, in generale, eh, a me non piace attraversare le, le città in bicicletta, perché lo considero un pericolo. La, ma, moltissime città non sono, diciamo, predisposte a una persona che sta, si, si muove in bicicletta. Alcune sì, ma sono poche, ecco. e, e quindi sicuramente per un discorso di sicurezza in generale, che, che una persona sia uomo o donna. Poi nel mio caso, perché effettivamente mi stresso parecchio nel ehm, insomma, pedalare in mezzo al traffico, guardarmi a destra, e a sinistra, i, i cartelli, i semafori, ci sono moltissimi stimoli eh, e quindi il, diciamo che le città non riesco a viverle con serenità. Eh, tendo proprio a non fermarmi, neanche una notte in un B&B, cioè tengo proprio le attraverso, al massimo faccio qualche foto veloce e mi dico, ritornerò, se la città mi piace, ritornerò in un'altra forma, magari con lo zaino in spalla, mi sento più tranquilla.
1: Quindi effettivamente, ecco. ti dice, è un fattore di traffico, è un fattore di mancate precedenze, sì. la gente che comunque è in macchina spensierata, il cellulare, quindi giustamente ti dici ritornerò perché mentre stavi dicendo ritornerò io mi stavo chiedendo ma come è là in quel momento perché ritornerò però insomma è corretto è corretto quindi
0: sì sì sì.
1: a proposito di sicurezza no Ilenia io l'ho contattata che comunque era era in Bolivia era in viaggio no e era abbastanza impegnata tanto che è tornata qualche settimana fa e due settimane fa poco, poco più no e e quindi ci eravamo promessi di sentirci molto più avanti poi è entrata in Italia e le sono venute in mente perché? perché ho detto no io ho bisogno di far conoscere non per apparire perché io non sono una ragazza che vuole parlare di sé per dire che figa che sono, che brava ma è qua e là, no io voglio voglio parlare perché la gente possa comunque muoversi possa comunque scoprire il mondo e, e quindi non voglio essere sotto i riflettori per quello che ho fatto, ma per il pensiero che vorrei part- che vorrei, eh, vorrei porre, vorrei portare verso gli altri. No? Anche perché comunque è, fatto, è accaduto una, una tragedia, giusto?
0: Sì, è della ragazza sì. Sì, che proprio poco tempo fa, a dicembre, è stata una ragazza cicloviaggiatrice venezuelana, Giulietta, e purtroppo durante il suo viaggio in Sud America, esattamente nell'Amazzonia, in Brasile, è stata insomma stuprata e assassinata. E poi il corpo è stato ritrovato a gennaio. Diciamo che questo evento, ovviamente non è l'unico purtroppo, certo. ne esistono moltissimi nel mondo, anche di uomini che viaggiano da soli, questo evento in un certo senso mi ha proprio smosso e mi ha portato ad essere qui, a contattarti, a a volere in un certo senso portare la mia testimonianza. Cioè, è vero che esistono situazioni pericolose, cioè esporsi comunque eh, può essere pericoloso, ma anche banalmente passeggiare in una città può accadere di tutto. Certo. Però è importante, cioè che quello che vorrei fare io, anche ehm, portare... anche altri punti di vista, quindi ridimensiona- affinché poi le persone possano ridimensionare in qualche modo la realtà, nel senso che la realtà non è quindi tutto solo nero, non è tutto solo pericolo e quant'altro, ma eh, c'è anche una bellezza che va, va sperimentata, va vissuta sulla propria pelle e poi viaggiare in bicicletta è una modalità bellissima.
1: È un po' come dire, eh, passami il... il l'esempio è un po' banale, no? Ma non prendo l'aereo perché ne è cascato uno, ma per uno che cade ce ne esatto. sono milioni che continuano a volare tutti i giorni. Di conseguenza è vero che io, è un tema, sai, Ilenia, che abbiamo affrontato con altre persone in passato, durante una di queste chiacchierate. Da una parte la paura di dire alle persone partite, andate, prendete la bici, fatevi un giro, andate verso est, che ci sono dei paesi bellissimi, è un concetto grande, è un concetto che ti porta a cambiare anche il tuo pensiero di viaggiare, di fare ciclismo, di esplorare. Dall'altra fa anche un po' paura, perché c'è chi partirebbe per un paese tipo come te, il Sud America, c'è chi partirebbe senza neanche pensare al alla politica che c'è in quel paese a come è vista la donna o come è visto l'uomo come è visto il viaggiatore i pericoli, le guerre cosa sta accadendo quindi c'è chi partirebbe così in sprovveduto e quindi si porrebbe lui stesso in una situazione di rischio dall'altra parte invece abbiamo trattato l'argomento opposto per dire guardate che c'è chi ha girato mi viene Marco Invernizia ha girato il mondo e non ha avuto problemi basta solo sapere, capire le situazioni, vedere anche le persone che ti vengono incontro, che hai davanti, capire un attimo, studiare un po' i movimenti, i gesti, lui stesso dice io entro in un bar, il più malfamato so già chi, eh, anche anche Dino Lanzaretti me l'ha detto, so già a chi devo stare attento perché comunque mi sono fatto una certa esperienza, quindi Partite, viaggiate, fatelo con la testa, fatelo prima sulla carta, cercate di capire dove passare o come prima ho detto te, seguite altre testimonianze. Io so che se domani dovessi andare in Sud America, probabilmente ti chiederei le tracce, ti chiederei un consiglio, ti chiederei cosa posso fare, cosa devo stare attento e così, giusto?
0: Assolutamente sì, comunque una selezione, va fatta in generale su almeno questo è il mio punto di vista, eh, su dove, dove viaggiare. Ci sono dei paesi dove c'è un pericolo molto alto, un pericolo che è male di essere derubati, di essere, non lo so, qualsiasi cosa. Quindi, senz'altro, è importante informarsi anche sulla cultura del paese, di un, del paese poi mh, la destinazione. Ecco. Io, ad esempio, poi essendo donna, eh, mi è venuto poi molto spontaneo tagliarmi i capelli corti, eh, farmi prestare eh, dell'abbigliamento da mio padre maschile, la, largo, camicia, la, la sp... camicia, sì, la camicia, la camicia, <ride> però vedi, affinché proprio, sì,
1: le, le, la camicia il capello corto, cioè hai fatto un pensiero di dire devo cercare di essere il meno visibile sotto forma di donna tra virgolette agli occhi degli altri giusto?
0: Sì, l'idea era proprio quello comunque di, eh, specialmente eh, in Bolivia, sapendo che c'è una, ci sono moltissimi popoli indigeni, eh, l'idea era di nascondere le mie forme femminili di un corpo di una donna e quindi di indossare eh, allora, vestiti larghi, in un certo senso anche un po' di mascherarmi col casco, questi capelli corti e, e devo dire che ha funzionato perché spesso mi hanno chiamato ragazzo. Quindi, quindi eh, per me è importante, nel senso che ci sono dei paesi dove eh, viaggiare da sole, questo ecco, parlo per le donne a volte è un po in un certo senso può risultare più difficile e quindi per sentirsi anche più tranquille consiglierei di muoversi in questo senso.
1: Comunque, da applausi perché comunque già il fatto di cercare di mascherare il proprio aspetto vuol dire avere la consapevolezza che diversamente ti potresti porre in un problema, ok? E quindi già quello ci vuole coraggio, perché comunque parti già, vorrei, passami il termine, parti già sfavorita, ok? Con un punteggio in meno, perché comunque... Ma questo non ti ha bloccato neanche una volta nel nel desistere e dire no, basta, dai. No.
0: Eh, Allora, c'è da dire che io prima di questo viaggio in bicicletta, nel 2016 ero già stata in Sud America, con lo zaino in spalla quindi un viaggio completamente diverso sempre da sola però partecipavo ad eh, alcune attività tramite dei tour quindi mi ero già fatta un'idea generale di di come potevano essere le persone di come poteva essere la cultura concretamente, non soltanto leggendo e sicuramente già avevo quindi un'idea eh, no, nel mio caso assolutamente io non mi sento eh, né scoraggiata né eh, inferiore. No, io sento che abbiamo, anche le donne hanno tutte le possibilità di viaggiare. Come dicevo prima, è importante fare una selezione questo vale anche per tutti, ecco, e anche nell'abbigliamento, anche nel parlare con le persone, fare un determinato tipo di scelte. E poi per me è fondamentale, e questo lo è sempre in tutti i miei viaggi, è l'intuito, fidarsi del proprio intuito, perché quando si sente un campanellino d'allarme che c'è qualcosa che non va... Eh, proprio anche nell'approcciarsi alle persone o all'interno di un paese o nella strada, e già vuol dire che c'è qualcosa che non va. È un appunto un, un campanellino d'allarme.
1: Sai, Ileni, da l'intuito, però vorrei dire che è un qualcosa che si allena, è un qualcosa che ti deve aver permesso di avere. Di, di, di vivere delle situazioni comunque particolari per affinarlo e alzarne l'asticella per dire una cosa tranquilla, l'altra no, su con le orecchie.
0: Sì.
1: È facile parlare di intuito quando ce l'hai già. Ma mi viene in mente ehm, l'esempio di una ragazza che decide di partire quest'estate e dire: Sai cosa faccio? faccio un viaggio in Spagna, ma non l'ha mai fatto, quindi questo intuito ha un livello talmente tanto basso, talmente tanto alto, che ti permetterebbe di vivere in maniera negativa o positiva comunque il viaggio.
0: Sì, Co- sì c'è da dire che noi nella quotidianità, sì.
1: No, no, quella, la, quotidianità... la domanda era proprio come, come, come può uno partire tranquillo e tra, tra, trasformando, tra virgolette, l'intuito troppo basso, alzando un po' l'asticella per vivere serena il viaggio.
0: Allora, c'è da dire che l'intuito si allena proprio strada facendo. Eh, quindi, rip, rispetto all'esempio che mi hai appena fatto di un'eventuale ragazza che parte e va in Spagna, certo, magari i primi giorni questo intuito non è così forte, ma si allena proprio nei giorni, strada facendo. Eh, io Poi una mia modalità eh, è anche quella di abbassare completamente le aspettative nel non aspettarmi nulla però nel rimanendo aperta a quello che arriva con attenzione è lì che ho l'impressione che l'intuito va sempre più ad allenarsi proprio perché ho questa questa attenzione al al mondo esterno alle persone che ci sono accanto a me eventuali eh, al al luogo eh, parlando con le persone
1: bella questa cosa Eh. No, no, perché sono quelle abilità che vorresti proprio nascere con un 100% di completamento, no? Però insomma mi rendo sì. conto che però, mi rendo conto che sarebbe bello averle già, ma forse è più bello viverle per, per vivere proprio il momento no? e capire il, sì. proprio quello che è giusto, quello che è sbagliato. Ma bici, zaino in spalla, comunque Sud America l'avevi già fatto. Qual è la Infatti. differenza?
0: Eh. Perché? Allora, ehm, mi sono resa conto, io dal 2016 ho iniziato, mi sono buttata nel mondo dei cammini a piedi, con il mio primo cammino di Santiago e poi da lì altri cammini, un sacco insomma anche in Italia. Però la bicicletta è comunque una forma di viaggio eh, libera, liberatoria, eh, molto di più rispetto al camminare a piedi. Eh, camminare a piedi ha le sue bellezze, i suoi lati positivi, però la bicicletta ha proprio una sensazione di, proprio di libertà, di, eh, è un'immersione diversa, senz'altro, e in un certo senso anche più veloce rispetto ehm, al camminare a piedi. E poi in bicicletta puoi vedere anche moltissimi posti nello stesso giorno, puoi fare molti più chilometri è un mezzo vero e proprio, insomma che ti porta, che ti porta dove vuoi, diciamo così, quindi anche un, tramite le gambe ovviamente.
1: È anche un fattore quindi di chilometraggio, cioè, è come un po' correre, no? corri un'ora, 12 chilometri, vai in bici un'ora, ne fai più del doppio, quindi è un fattore di portata, sì. di, dove, di posti che puoi raggiungere nello stesso momento, nello stesso tempo. Sì. Quindi, sì. E poi comunque. Sì. No, no, vai, vai tranquilla, Elenia. E poi comunque in bicicletta puoi
0: ehm, scegliere la tua, il tuo ritmo, mm. puoi scegliere se andare molto piano, ma puoi scegliere anche di pedalare forte, se ci sono delle discese imminenti. Quindi è più dinamico, ecco mi viene a dire così.
1: È più dinamico. Ci sta, ci sta. Sì. <ride> Quindi comunque 4.700 chilometri pedalati in meno di tre mesi e mezzo, li ho contati oggi per la prima sì. volta, quindi nel momento in cui hai messo il post, ti hai realizzato di quanti chilometri hai fatto, di slivello n- non sì. ne hai tenuto traccia? Quindi...
0: Ne- sicuramente moltissimo perché ho attraversato una parte delle Ande, sì. E poi in Bolivia ho attraversato per parecchi giorni, cioè, ero a quote molto alte, 3008, 4.000, 4.200 eh, metri d'altezza e quindi su, giù, insomma, moltissimo dislivello. Ecco. So, so dirti solo questo e poi Tantissimo. per il
1: resto vabbè. Tantissimo dislivello, non hai tracce, per quasi tutti in tenda, Intossicazione sì. alimentare una e poi qua ci torneremo un attimino. E lavoro e esperienze di intercambio. Tante passaggi in auto due, incontri sì. una marea. Allora, prima di entrare sì. un po' sul vivo ci dici questo intossicazione alimentare una. Cos'è mm. cosa è successo?
0: Allora, ehm, diciamo che ehm, in Bolivia sono stata molto attenta eh, perché già sapevo che l'acqua non si, può, non si può bere se non imbottigliata, nel senso che per noi europei non siamo abituati, cioè non potremmo bere la, l'acqua del rubinetto se non vogliamo insomma prenderci un'intossicazione. L'igiene è piuttosto scarso, quindi sono stata abbastanza brava e, e attenta. E invece in, in Argentina mi è capitato... <ride> proprio un giorno in maniera inaspettata che tramite l'acqua ero tra l'altro a San Martín de los Andes che è una località molto turistica eh, in Patagonia Argentina e lì invece ho bevuto l'acqua, molta acqua dal rubinetto ho preso questa intossicazione alimentare. Per fortuna ero a casa ospitata da una famiglia stupenda E ho potuto proprio riposare completamente due giorni, cioè riposare, in realtà ero proprio stesa nel letto Eh. (ride) e e il bagno, facevo avanti e indietro eh, dal bagno al materasso a terra, ecco dove dormivo. Eh. E e quindi capita, può capitare anche questo, certo.
1: Ma ecco, com'è organizzata, cioè come ti sei organizzata a livello alimentare? Quindi avevi comunque il tuo fornelletto, avevi avevi sempre l'appoggio di paesi o comunque hai fatto anche lunghi tratti magari dove sai che non avresti incontrato la possibilità di un market piuttosto di qualcosa. Com'è stata la tua gestione in in questi mesi?
0: Sì, ehm, comunque anche, proprio per il fatto che non avevo una traccia, un'occhiata alla mappa la davo frequentemente, almeno una volta al giorno, la sera prima di addormentarmi e la mattina prima di partire, per, per potermi organizzare, sapere che il prossimo paese sarebbe stato tra 100 km o 200 o 50, eh, questo influiva molto sul mio peso nel dovermi caricare eh, più o meno con acqua abbondante eh, o piuttosto che nell'avere con me molto cibo per essere più autonoma e autosufficiente possibile Insomma, ovviamente quando sapevo che sarebbe stato un paese eh, tra 50 km viaggiavo più leggera, portavo diciamo l'indispensabile eh, sicuramente puntavo molto alla, alla leggerezza però nell'avere un po' di tutto nel non farmi mancare nulla in un'epoca per un eventuale calo di zuccheri, per un eventuale, che ne so, colpo di calore, perché magari fa troppo caldo, ehm, ecco, quindi, quindi bene male andavo a fare la mia spesa in un negozietto eh, che incontravo nei vari paesini, eh, un po' di frutta, avena, polenta, pasta, mm. insomma quello che c'era e, e acqua. Ovviamente in Bolivia acqua sola imbottigliata, in Argentina e in Cile acqua completamente, direttamente dalle fontane fontane. o dai rubinetti.
1: Ecco, o dai
0: rubinetti dei benzinai.
1: Ma avevi qualche borraccia col filtro dedicato per la purificazione dell'acqua?
0: Sì, una no, no, borraccia no, erano barracce semplicissime, ma con me avevo anche un filtro, un filtro a parte che non ho mai usato, proprio per depurare l'acqua, non ne ho avuto bisogno.
1: Mm. Non hai, non, cioè ti sei sempre fidata tranquillamente?
0: Sì, allora c'è da dire che io non ho mai, non ho mai avuto la necessità di bere l'acqua dei fiumi, eh, altri viaggiatori invece magari erano più pratici prendevano direttamente l'acqua del fiume si fidavano oppure la, fi- la filtravano al momento eh, diciamo che io non ho avuto queste esigenze ecco. però l'avrei fatto certo, se fossi stato in un momento senza acqua avrei f- preso il mio filtro eh, all'interno della borsa della bici per, eh, per poter filtrare l'acqua e sentirmi più, più tranquilla per evitare ulteriori intossicazioni alimentari. No,
1: una è andata e boh, basta. <ride> Ma ecco... Basta, basta, avanti. Parlando comunque di negozi, parlato di negoziati dei paesi, quindi comunque facevi acquisti sul posto. Con tanti oppure c'è qualche forma diversa di pagamento? Cioè erano tutti doca- dotati per la carta di credito oppure solo con tanti?
0: Allora, per la maggior parte solo con tanti invece nei, nelle città e nei luoghi in generale molto turistici allora lì sì, anche tramite carta sì.
1: e quindi contanti implicava il fatto che tu li avessi con te non ti dava sì. fastidio, cioè, nel senso non ti dava preoccupazione per chi incontravi no,
0: eh, no. c'è da dire che eh, avevo una somma di contanti prelevate in Bolivia e me la sono fatta passare eh, ovviamente poi, certo, mh, questa, mh, apro questa piccola parentesi. Entrati in Argentina, ho fatto il cambio ehm, e eh, mi li sono fatta bastare per un sacco di tempo. Avevo i soldi distribuiti in, 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 come dire, un po' nella borsa, un po' nel portafoglio, un po' nel marsupio davanti, in luoghi diversi. Perché? Non si sa mai, insomma. No, ecco, è là, là che volevo arrivare, se i soldi, ecco. tiri fuori vedono se solo quelli. Di soldi, sì, sì, esatto, esatto.
1: Poi hai parlato anche di incontri, hai detto altri viaggiatori prendevano comunque l'acqua direttamente dal fiume, no? Sì, Quanto sì. è trafficato questo, questo viaggio che hai fatto? Ti ha permesso di incontrare tanta gente, tutti in bicicletta, com'è che è?
0: Allora, eh, in Bolivia pochi, pochi cicloviaggiatori, veramente. E in Argentina, sulla ruta 40, che è questa, questa strada famosissima, eh, ovviamente lì sì, moltissimi, più ci si avvicinava al sud, del, eh, insomma, verso la Patagonia, e più capitava di incontrare cicloviaggiatori. Eh, la maggior parte in coppia, ho piccoli gruppetti, singoli uomini. Nel mio caso non ho incontrato donne. E volevo chiedere E anche di condividere. Sì, sì. Quindi, Purtroppo, nella mia esperienza, non ho incontrato nessuna donna che viaggiava da sola. Eh. Però mi hanno riferito alcune persone locali che ogni tanto passa anche qualche donna eh, che viaggia sola.
1: Ma ecco. gli altri, via- altri ci ciclo- È capitato
0: di condividere...
1: Sì. No, dimmi, dimmi, perdonami, vai tranquilla.
0: Sì, è capitato di condividere alcuni giorni, alcune notti con altri cicloviaggiatori, abbiamo condiviso proprio dei tratti insieme in bici, a volte abbiamo anche condiviso lo stesso luogo dove mettere la tenda, abbiamo cenato assieme, condiviso cibo, eh, consigli, racconti. Anche se poi nella maggior parte del mio viaggio ho preferito... Molto più interfacciarmi con le persone locali mm. e, o rimanere sola, ecco
1: quindi. O l'esperienza diretta nel posto in cui eri, o comunque in solitudine libera.
0: Sì. libera sì, sì. come hai detto te,
1: ti sei presa del tempo per te e l'hai voluto sfruttare comunque al 100%. Ma sai, assolutamente sì. Mi immagino questi cicloviaggiatori in coppia o da soli che si incontra oh, guarda che ho trovato una ragazza ma da, ma da sola eh? Quello, ma no ma davvero Sì, sì, da sola Vabbè, insomma penso che ci voglia veramente tanto coraggio comunque ripeto per, per prendere e girare da sola al Sud America situazioni spiacevoli hai, hai, hai vissuto ancora. situazioni che ti hanno così
0: allora, eh, allora spiacevoli allora, sono stata sicuramente molto fortunata ecco Eh, perché ovviamente non tutto il merito è mio nel senso che può capitare qualcosa ma come può anche non capitare soltanto una situazione è stata un po' eh, scomoda chiamiamola così in un tratto molto lungo ma eh, lì sono convinta che è stata comunque una mia disattenzione allora io come regola in generale quando viaggio che sia con lo zaino che sia in bici quando monto la tenda aspetto che sia sera, aspetto che ci sia un po' buio e di posizionare la tenda in un posto magari nascosto, oppure anche di chiedere direttamente alle persone se possono montare la tenda nel loro giardino o così via. E in quel caso eh, insomma, mi ero svegliata alle 4 di notte, ero stravolta, ehm, mi ero svegliata così presto per evitare comunque l'ondata di calore durante il giorno E quindi al primo rifugio, che era l'unico di tutto questo percorso molto lungo, mi sono fermata. Io alle due e mezza, tre del pomeriggio, per la prima volta ho montato la tenda. Mm eh, Tra l'altro questo rifugio era molto vicino alla ruta 40, quindi alla strada dove ogni tanto passavano delle macchine. E lì si sono poi avvicinati eh, due signori. Io ero dentro la tenda, stavo dormendo, ma mi sono svegliata. Abbiamo iniziato un po', cioè, loro volevano chiacchierare, però ho capito subito che erano particolarmente insistenti e hanno iniziato a fare delle domande molto mirate, proprio per indagare. Ad esempio, eh, ma sei sposata? Dentro dentro la tua tenda c'è un uomo, c'è il tuo sposo che sta dormendo. Eh, come ti chiami, dove stai andando eh, e così via tantissime domande e insomma quindi sono stati momenti un po' diciamo così di di seccatura più che altro Eh, e poi per fortuna dopo un po' queste persone se ne sono andate ovviamente lì ero in allerta al 100% perché comunque queste persone si sono avvicinate molto fisicamente a me quindi lei mi son detto, ok, qui io non ci posso dormire, appena questi se ne vanno, appena riesco, Via. insomma, a svincolarmi, io devo cambiare zona, perché qui sono troppo visibile. E invece poi la fortuna ha voluto che, o il destino, o il fato, non so, chiamiamolo come vogliamo, che poco dopo arrivasse un altro viaggiatore, ah. E si fermasse quindi con me anche lui con la tenda a dormire.
1: <ride> Beh, vedi che comunque eh. il fato ha voluto che... però. Comunque ecco, in queste situazioni in cui loro si sono eh, avvicinati, qual è il comportamento da tenere? Cioè tranquillità, iniziare a essere aggressivi, rispondere con aggressività, cioè com'è che dovrebbe, tra virgolette, eh, quale sarebbe il comportamento più corretto? Più corretto per uscirne dalla situazione ovviamente, non non di garbo, ecco.
0: Sì, sì, sì. Allora, in generale... Eh, ci tengo a dire che quando mi trovo in viaggio da sola e mi sto approcciando un uomo, magari per chiedere un, una, un'informazione, siamo solo io e quest'uomo, oppure io e più uomini sicuramente mi pongo in maniera sicura e così è stato anche con questi due uomini che insomma si sono avvicinati un po' hanno insistito eh, quindi in maniera molto sicura decisa, senza parole gentili, che ne so, senza troppi sorrisi eh, ma, cioè far capire insomma che si è che uno sa.
1: Cioè, quindi sa faccia dura, eh. come si direbbe Berretto schiacciato giù e faccia dura e via. Però non so, c'è, so sì. c'è un modo, non so, la bicicletta la interponi tra chi è davanti e te piuttosto che?
0: Allora, ehm, io diciamo nel mio caso cerco di... Per dire di evitare di guardare troppo negli occhi la persona e di, di sorridere perché so che questo comportamento a volte viene interpretato male da alcuni uomini come un approccio in un certo senso che potrebbe andare oltre quindi mi pongo eh, anche nel tono della voce in maniera sicuramente un po' più eh, insomma, sicura di me ehm, eh, sì, in questo caso con queste due persone sono stata lo dico maleducata, cioè io a un certo punto ho detto, io voglio riposare, sono stanca, non ho voglia di parlare con voi, ho, ho, ho viaggiato, mi sono alzata molto presto, eh, basta, per favore andate via, cioè, però in maniera proprio decisa e anche appunto
1: non educata. Ma quando ci vuole, ci vuole, basta, sì. ma un coltello, qualcosa che No, non so, forse, forse vedo troppi film, però non dico la pistola, allora, ma qualcosa che ti dà sicurezza.
0: Mi sono fatta condizionare ad alcune persone, ad alcune donne in Bolivia mi hanno detto: Ma tu devi avere per forza un coltello, uno spray al peperoncino, non puoi viaggiare da sola con tutti questi uomini. E allora mi sono detta: Vabbè, compriamoci questo spray al peperoncino, mai utilizzato in vita mia, non so neanche come, se, cioè, sì, nel senso che è come se fosse un profumo. Eh, ma non l'ho mai utilizzato, ecco, l'ho messo lì nel, nel marsupietto davanti vicino al manubrio e così, ma so invece di, mi è capitato di incontrare anni fa invece una cicloviaggiatrice che viaggiava con un coltello eh, nascosto accanto insomma, al telaio al telaio stesso della bicicletta, io personalmente non me la sentirei di di impugnare un coltello, non, non so neanche come, come utilizzarlo. Cioè, eh.
1: <ride> Ma sai, solo la, la, la prima volta mi è venuto in mente il, il coltello da sub che hai nel polpaccio mm. e quando serve la 007 spunta fuori, no? Però, no
0: Guarda, si... Avevo il taglierino, avevo il taglierino, ma <ride> per tagliare qualcosa, ma non, non per aggredire, ecco, non per difendermi.
1: Però ecco, volevamo dire a chi ci ascolta che comunque Ileni è cintura nera, terzo dan di jitsu e quindi abbiamo capito <ride> <ride> del perché non utilizza ma le... ma...
0: Assolutamente
1: no. <ride> no, però sai. Magari,
0: magari. Eh.
1: Forse siamo, to- siamo troppo influenzati da quello che sono i telegiornali, no? Quindi quando senti il Sud America sì. piuttosto che l'Africa, eh, pensi subito al pericolo che puoi correre: a come puoi, non so, quattro bombe a mano piuttosto che un bazooka, no? Che potrebbero risolverti la situazione. Invece ci dimentichiamo che oltre al telegiornale comunque ci sono testimonianze, come abbiamo detto prima, di chi comunque viaggia e lo fa quotidianamente tantissime persone, l'importante è come ti poni. Quindi già il fatto che tu sì. hai consigliato, no? Quindi no sorrisini, no tante gentilezze eh, decisi, risposte secche, se c'è qualcosa da dire sì. mi avete rotto, basta, io adesso devo andare, via. Piuttosto che inventarsi che c'è il compagno che è là dietro l'albero a fare la pipì, ma non torna, eh? No? Ma sapete, la prostata, no? Sì. Con la,
0: <ride> la foto del marito sul cellulare. Eh. Ecco. Oppure mi è capitato una volta di usare una battuta dicendo, no, sì, una battuta, una, una scusa dicendo, eh, no no, mio marito arriverà tra, tra tre giorni, mi raggiunge sul percorso e sono già impegnata e a posto così.
1: È che se ti seguono il quarto giorno voglio vedere cosa gli racconti, ma insomma, no però ecco. è, è bello, sai, finché si viaggia in Italia penso che il pericolo più grande siano le macchine i camion, no? in certi paesi che uno cerca comunque la solitudine, la tranquillità via dicendo è importante anche per la prima volta eh, avere qualche insegnamento, avere qualche consiglio perché già, mi immagino io se trovo qualcuno eh ciao grazie, sì dai tutto bene insomma un po' stanco invece no, non servono tanti convenevoli, bisogna essere diretti sì,
0: Sì, e poi ritorno a dire l'intuito io ovviamente non è che mi ponevo così con tutte le persone in maniera brusca, no no, cioè mi si sono aperti mondi di umanità relazioni incredibili e solo quando proprio l'intuito sentivo che c'era qualcosa che non andava allora lì già mi, mi ponevo in maniera decisa eh, andavo dritto in fondo all'obiettivo di una cosa che volevo chiedere, sapere ecco, così con le donne ovviamente mi sentivo un pochino più a mio agio anche di sorridere, di fermarmi chiacchierare, fare tante domande mi sentivo un po' più rilassata
1: Beh, Bene, direi. Di solito le donne, donna e donna, si trovano te aggressive no? in qualsiasi ambito in bicicletta invece le donne questo lo dico agli uomini se si incontrano le donne in bicicletta non hanno il ciclo sono sorridenti e sono molto cordiali l'una con l'altra eh. Quindi scordatevi quello che è la vita reale eh. però sappiamo insomma che comunque nel eh. momento in cui hai dovuto prenotare il volo di rientro una lacrima ha tracciato un solco sul tuo viso no? e quindi come hai scritto te sì cos'è che ti cioè, sì sì
0: allora io non sono
1: sì. no no dimmi dimmi di millennia
0: No, oh, scusami. <ride> Se de... di...
1: Vai tranquilla, te la faccio dopo la domanda, voglio sentire cosa hai da dire.
0: <ride> sì, eh, allora premetto che nella mia testa io avevo una direzione. La direzione era scendere a sud, cioè andare verso sud del Sud America, Ok. quindi verso Ushuaia. Eh, non sarebbe stata la mia destinazione finale, avevo tutte le porte aperte, tempo disponibile, nel senso che insomma ho fatto di tutto nella mia vita per liberarmi da una serie di di vincoli, impegni eccetera eccetera Ehm, e quindi viaggiavo così, andando verso sud, poi ehm, è successo che nelle ultime due settimane prima di ritornare in Italia eh, la mia motivazione è andata cambiando e pensavo più a Ushuaia come una meta finale, questo poi ha fatto sì che è iniziato a pesarmi molto mentalmente mm. e ho iniziato a insomma, far fatica, a sentire che la moto non era più così forte, e mi sono fermata per una settimana a pensare se eventualmente proseguire ancora o ritornare in Italia e quindi è lì che poi mi sono ascoltata nel profondo e sono ritornata prima rispetto al previsto, quindi io a Ushuaia non ci sono arrivata, sono arrivata a un buon punto diciamo del mio viaggio.
1: Però stai già pensando di ritornarci? Sì, Ma allora devi dirmi, devi spiegarmi come mai sei ritornata in Italia, perché comunque se Allora immagino che tanti mesi fuori casa, quindi distante da quello che sono i familiari, la quotidianità, gli amici, il mondo tra virgolette fuori con la bicicletta comunque appesa al muro, immagino insomma che ci sia la nostalgia, che ci sia una motivazione che ti fa viaggiare ma anche una che ti fa aver voglia di ritornare un po' tra i cari, no? quindi come mai? Assolutamente sì. Eri là, torni qua, sei qua, eh vuoi sì. tornare là. <ride>
0: eh sì, allora, eh, diciamo che mh, avevo una grandissima voglia di dedicarmi anche ad altro, altri progetti, eh, prendermi cura del mio, di uno spazio, altri proprio progetti di vita che tra l'altro adesso sono in movimento, poi per scaramanzia non ne voglio parlare ma proprio per, insomma, sono abbastanza scaramantica, scaramantica da questo punto di vista e, e quindi sicuramente per questo poi sommato a una certa stanchezza accumulata, ecco, perché comunque già avevo 4.700 km sulle gambe, eh, iniziava, iniziava eh, dall'in poi ero all'incirca vicino a Koyake, nel, nel Cile Patagonia cilena, da lì in poi iniziava la parte più selvaggia, insomma, eh, dove il clima era sempre più ostile. Un giorno c'erano le quattro stagioni e quindi a un certo punto ti, se non hai una motivazione forte sai già che non arriverai. Mm. E siccome io ho avuto una, una motivazione fortissima veramente cioè, per tutto il viaggio, lì proprio ho sentito un cambio di motivazione e quindi insomma ho fatto questa scelta per me, non per il mio ego, perché ovviamente l'ego diceva no, certo. devi continuare, ma che? Ma sei venuta qui dopo tutti questi sacrifici per organizzare il viaggio ed essere qui, <ride> assolutamente deve arrivare fino in fondo. E invece no, ho voluto proprio ascoltare la mia parte interiore, ecco, proprio a fondo. E quindi sono rientrata.
1: Ma c'era anche un po' di paura di proseguire? Oppure la paura comunque non c'entrava niente con questa decisione?
0: No, 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 paura no, era solo un discorso di motivazione stanchezza. e appunto sì, sì, stanchezza sicuramente, eh, perché comunque eh, diciamo che ho viaggiato con moltissime restrizioni per la maggior parte del mio tempo, eh, quindi con un budget molto basso. Eh, chiedevo ad esempio chiedevo del pane duro del pane del giorno prima in regalo eh, chiedevo eventualmente del, del cibo che era scaduto da poco tempo eh, dormivo sempre fuori non in campeggio sempre in posti comunque liberi e um, una serie di cose di scelte mie scelte insomma personali che sicuramente nel tempo tendono a stancarti mentalmente perché ovviamente se più tranquillo, eh, si è dormito più volte in un B&B, mi fosse, magari se mi fossi concessa anche più lussi, più, eh, anche semplicemente mangiare al ristorante più volte, magari, no, non sicuramente, però magari, chissà, sarei, avrei anche continuato il viaggio, boh, è un punto di domanda che ho scop- dentro di me.
1: Lo scopriremo vivendo, dai.
0: Ecco, esatto.
1: hai parlato comunque di, anche di lavoro di, ed esperienze di intercambio com'è che funziona in sì. un viaggio così lungo in un paese così comunque particolare come il Sud America?
0: Sì, io allora la mia priorità era senz'altro entrare in più stretto contatto con le persone Infatti, già viaggiavo appena potevo fermarmi, mi fermavo anche dieci volte al giorno ehm, per parlare. Insomma, per chiedere, sono molto curiosa, voglio sapere insomma come funziona eh, il, il punto di vista delle persone, ecco. E ehm, fermarsi per lavorare che sia poi essere ritribuiti o che sia magari per avere in cambio vita alloggio è un'ulteriore modalità per entrare a stretto contatto con le persone e anche con quel con quella località capire conoscere sempre meglio è proprio il fer- avere tempo a disposizione e fermarsi che ti permette di andare a- più a fondo e conoscere conoscere di più ehm, sono ma, allora per me sono state esperienze bellissime queste di, di intercambio eh, tra l'altro inventato un po' il momento, io non avevo l'idea di fermarmi in un determinato luogo perché lì sapevo già che avrei… No, chiedendo le persone tranquillamente, andavo in un posto, se volevo fare un, es- un tipo di esperienza iniziavo a chiedere, mm. ma mh, qualcuno ha bisogno di, eh, di aiuto, eh, insomma sono una ragazza volenterosa, magari non so, entravo in un ristorante… Magari dicevo, non ho esperienza, però sono volenterosa. Ehm, imparo facilmente se posso eh, lavorare qui da voi. Eh, e insomma, facevo domande e così, e così ho avuto un po, di, un po' di occasioni. Ecco, Anche nell'orto, tra l'altro, non solo al ristorante.
1: Qual è il lavoro? In, un piccolo, in una
0: piccola bottega.
1: Qual è l'esperienza che che ricordi con più piacere? Qual è che ti ha così valorizzato, comunque dato quel qualcosa in più?
0: Allora, sicuramente fermarmi da Anne e Mario, da questa coppia stupenda, 77enne entrambi, ehm, argentini, al confine cileno. Ecco, mi sono fermata da loro in una giornata caldissima e dopo che stavo pedalando su uno sterrato... Che veramente non riuscivo proprio a, a gestire con la bicicletta, eh, mi sono fermata da loro per, per vedere se potevo insomma eh, di diritto alloggio, e loro mi hanno accolta come se fossi stata no, la loro nipote. Abbiamo mm. passato insieme capodanno, io mi sono data da fare moltissimo anche perché mi piacevano tanto quelle attività nell'orto all'aria aperta con le galline e che ne so, con le pecore. Eh, e quindi questo sicuramente questa esperienza anche perché eh, c'era un legame genuino ecco
1: ma sono persone con cui hai modo di risentirti eh, con una, una lettera scritta sì. se non c'è tecnologia comunque avanzata piuttosto che
0: sì sì io con tutte le persone che poi a maggior ragione quelli che poi mi hanno ospitato sono in contatto tramite il telefono tramite whatsapp eh? Eh, e quindi spero un giorno di rivederle, di rincontrarle, assolutamente. Poi loro mi scrivono, eh, c'è chi è rimasto sorpreso nel sapere che non ho raggiunto Juvaia, che sono tornata a casa prima, c'è chi invece mi ha detto, ah, oh, per fortuna, perché eravamo così in pensiero per te, che sei una ragazza che viaggia da sola in Sud America, per fortuna che sei tornata in Italia dalla tua famiglia. Mm. E insomma, cose così, quindi sì, sì, siamo in
1: contatto. Bello, penso che comunque... Eh, sia veramente un qualcosa di, di unico poter vivere almeno una volta un'esperienza simile no? quindi eh, anche solo vedere qualcosa di diverso realtà differenti come hai detto te hai viaggiato cercando il contatto umano locale non quello comunque eh, più facile del, di chi era in viaggio come te o, o, o un'altra tipologia comunque hai voluto vivere quelle realtà e penso che siano esperienze che, che, che ti facciano crescere anche come pensiero per il futuro, nel vivere, nell'approcciarti un domani, magari famiglia piuttosto che un rapporto e così. Quindi penso che, che sia un grande bagaglio tecnico. Farò via, Ilenia, siamo ormai agli sgozzoli di questa chiacchierata, no? Una domanda. Sappiamo che comunque in Sud America ci tornerai, perché, comunque, perché il viaggio non è, non è stato portato a termine, non hai avuto questo bisogno di rientrare, questo bisogno personale di, di, di un calore umano, di, di, di un parente, piuttosto eh, un amico, quello che è, insomma, un contatto, quello reale. Se non fosse Sud America, cosa ci sarebbe nel tuo percorso, nel tuo viaggio? Qual è, sarebbe la tua traccia futura?
0: Eh, è, è bella domanda. Eh, allora, il Nord, Euro- eh, Nord, Nord America, l'idea di, di ritrovarmi in Canada, ad esempio, mi attira molto. E, e poi, ad essere sincera, continuare a viaggiare anche in altre parti del mondo. Eh, un giorno, magari, anche in Asia, no, anche prima dell'Asia, in Australia. Ecco. Eh, sì sicuramente mi immagino in tanti posti diversi sì.
1: il viaggio del mondo per continuare
0: viaggio eh, <ride> mi piacerebbe moltissimo sì.
1: vediamo non lo so, so siccome, siccome hai fatto la Spagna Sud America stai provando un po' <ride> le tracce pian piano no? quindi un giorno partirai ma, sì. ma ti vedi in viaggio tutta la vita cioè, ti immagini seduta nel sellino, mani sul, sul manubrio, e via.
0: Allora, sicuramente, è una modalità di viaggio, cioè una modalità di vita che a me piace molto. Perché io mi sento proprio in linea con me stessa. Mi sento bene. Mi piace vivere in quella mo- con quella modalità di eh, una vita dinamica. Con, in, in luoghi sempre diversi, con persone sempre diverse. È una vita molto stimolante. Però è vero anche che ho una parte di me che vorrebbe eh, fermarsi ogni tanto, (ride) fermarsi e coltivare anche qualcos'altro. Anche banalmente avere una baita in montagna con il mio orticello, un lavoro insomma semplice, che mi permette di gestire la mia libertà. E quindi sono un po' a cavallo tra queste due cose. Mm. Per me insomma. Sarà una bella sfida trovare un compromesso tra queste due realtà. Però mi piace pensare che una non preclude l'altra.
1: Ma se avessi una famiglia dei bambini, ti vedresti in viaggio? Cioè, riusciresti a partire con tutta la famiglia e dire, non so, due bambini? Riusciresti a dire vado lo stesso? Cioè, provo l'esperienza e via?
0: Allora, a me piacerebbe molto. Io ho incontrato con bambini in Sud America, in viaggio da molto più tempo di me, già da, da sette mesi in viaggio, con dei bimbi di sui 3-4 anni, quindi ehm, e ammiro molto queste famiglie, non so se ne sarei capace, eh, però sì, mi piacerebbe. E ovviamente mi sentirei molto responsabile, così come se dovessi portare con me un'amica o mia sorella in bici a viaggiare da qualche parte nel mondo, mi sentirei molto responsabile e quindi farei delle scelte molto più accurate, e, Sì affinché il viaggio vada bene insomma.
1: Quindi diciamo che la libertà del ciclo solitario resta tale perché comunque ti dà anche la spensieratezza di poter vivere l'esperienza come la vuoi te e non come dovrebbe essere vissuta con qualcuno da appresso, giusto?
0: Hai centrato proprio <ride> il punto, sì, Beh, Esatto. Sama
1: è quella famosa porta a cui qualcuno bussa e in questo caso ha bussato il tuo io e, e ha bisogno di questo in questo istante c'è proprio questo bisogno sì. Ilenia, Zaccaro, farò via. la trovate comunque in Instagram e dovete seguirla perché comunque è troppo grande, fortissima verrà a trovarsi a Belluno perché ha detto che in questo suo viaggio a Sud America passerà per Belluno non sappiamo com, come, quando, perché ma insomma <ride> Belluno <ride> sarà <ride> però insomma abbiamo un piccolo no, aeroporto sarà di
0: passaggio esatto, abbiamo in un... qualche modo sarà di passaggio ci
1: sarà il passaggio a Belluno quindi noi ti aspettiamo e e sicuramente insomma, sarà anche la possibilità di, di pedalare con un po' di dislivello, perché qua insomma le Dolomiti ce n'è finché vuoi. Ecco, verrai a svernare sulle Dolomiti quando ci sarà la tua baita, e farai l'allenamento in salita, quindi ben venga. Scu... Mi hai dato
0: un'idea bellissima.
1: Ecco, noi ti aspettiamo, siamo qua, la porta è sempre aperta, quindi non occorre neanche bussare, la arrivi direttamente senza problemi. Ilenia, farò via. Grazie mille della della chiacchierata, ma soprattutto dei consigli e di queste tue risposte che hanno liberato un po' il mio mio pensiero, la mia paura, la donna che viaggia da sola, chissà come fa, senza la lavatrice, però insomma, spettacolare. Ci si arrangia. Ci si arrangia. Eh. Sai, noi viviamo nel nel film di di Hollywood, quindi il ci si arrangia non è così banale. A volte bisognerebbe, permettimi il termine, ma toccare col sedere a terra perché a un certo punto o ti arrangi o, o, o sprofondi nelle sabbie mobili, cioè arrivi a un certo punto che devi arrangiarti. E vorrei dire che, questo me lo dice sempre un amico, e ti arrangi solo se le cose le provi. Quindi come hai detto te, incontri le due persone e ti arrangi, da quel ti arrangi impari la modalità per arrangiarti ancora di più. Quindi insomma ecco... Sì,
0: e fortificarti giorno dopo giorno.
1: Fortificarti e essere una mente libera. Libera non nel senso di andare ma di accettare quello, quello che è, culture diverse, persone diverse, compagnie diverse, essere liberi e aperti. Ilenia, ti aspettiamo a Belluno, grazie mille e niente alla prossima
0: grazie a te Luca grazie a te grazie a tutti per questa occasione bellissima
1: è stato un piacere nostro grazie mille ciao a tutti e buona serata ciao